0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte auch ganz herzlich alle willkommen heißen heute Morgen. Wir sind als Gemeinde in einer Predigtreihe, eine vorwärtsgehende Gemeinde wollen wir sein, die wirklich mit Gott vorwärts geht. Heute möchte ich als Text aus dem Alten Testament einen Abschnitt lesen, aus 1. Samuel 16, 14 bis 23. Und mein Thema ist die Kraft der Musik im Volk Gottes oder in der Gemeinde. Die Kraft der Musik. Lass uns nochmals aufstehen und einen Abschnitt lesen aus 1. Samuel 16, 14 bis 23. Wenn ihr neues Leben habt, Blende den ein, wenn nicht, dann ist egal, welche Übersetzung. Die Kraft der Musik im Volk Gottes. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen und der Herr schickte ihm einen bösen Geist, der ihn quälte. Da sagten die Diener Sauls zu ihm, offensichtlich quält dich ein böser Geist und den Gott geschickt hat, Lasst uns einen guten Musikanten suchen, der die Harfe für dich spielt, wenn der böse Geist dich peinigt. Er wird dann für dich darauf spielen und bald wird es dir wieder besser gehen. Man nimmt dann das Saul in dieser Zeit, weil er öfters ungehorsam war und die Bibel sagte, der Heilige Geist verließ ihn, Gott verließ ihn. Saul hat Depression bekommen, immer wieder hatte er Depression gehabt. Keine Lust gehabt, wahrscheinlich wollte er nicht aufstehen morgens. Hat einfach als König, war er ganz anders wie sonst. Depression hat bei ihm angeklopft und es wurde immer schlimmer. Da befahl Saul seinen Dienern: sucht jemand, der gut spielen kann und bringt ihn her. Einer der Diener erwiderte: Ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Hafenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem ist er sehr gut aussehend, ein sehr gut aussehender Mann und der Herr ist mit ihm. Also laute gute Eigenschaften. Aha, Hört sich gut an. Also schickte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, schick mir deinen Sohn David den Hirten. Isai gehorchte und schickte David zu Saul. Zusammen mit, einem, mit einer jungen Ziege einem Esel, beladen mit Speisen und Wein, so kam es, dass David zu Saul ging und ihm diente. Saul hatte David sehr gern und David wurde einer seiner Waffenträger. Saul schickte Boten zu Isai und bat ihn, bitte erlaube, dass David in mein Dienst bleibt, denn ich bin sehr zufrieden mit ihm. Immer wenn der böse Geist Saul peinigte, Vers 23 ist der Schlüsselvers. Spielte David seine Harfe. Er spielt einfach seine Harfe, dann ging es. Der Grund dafür liegt, worin, nicht nur, dass, wir, dass manche halt einfach Musik lieb geworden haben, sondern ich glaube, der Grund liegt darin, dass Gott, als er die Welt schuf, auch an Schönheit dachte an etwas Besonderes dachte und auch die Musik irgendwie die, diese Schönheit im Menschen gelegt hat. Und Gott ist tatsächlich musikalisch, deshalb reagiert seine Schöpfung auf Musik. Musik findet sich in allen Kulturen der Welt. Es gibt Musik in tausende Variationen, komplexe, einfache laute, leise, harmonisch, schräg, aufregend, beruhigend, pulsierend. Man könnte vieles dazu sagen, ist nicht mein Thema. Musik bewegt die Gemüter wie kaum etwas anderes. Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren, wo ich nach Ingolstadt kam, ich kam von der Bibelschule und bin da in der erste Gemeinde, habe ich betreut, ich habe in einer Firma gearbeitet, es war so eine TÜV-Stelle für Hebebühnen, große LKWs mit Bühne drauf, mit, mit, mit so Teleskop drauf. Und es war so gebraucht man hat immer Radio angemacht. Und wenn ein guter Schlager kam, was denen gefallen hat, dann haben sie alle mitgesungen. Wir waren ja nur sieben Leute. Und irgendwann habe ich gesagt, also ich beantrage, wenigstens einen Tag in der Woche darf ich die Musik bringen. Da habe ich natürlich gute Musik mitgebracht und versucht Musik zu machen, aber irgendwann haben sie es nicht mehr ausgehalten. Weil es einfach geistliche Musik hat eine Botschaft. Es geht nicht nur um die Rhythmus, es geht nicht nur um, um die Lautstärke oder um irgendwelche ähm, Aussagen, sondern es geht wirklich um die Botschaft des Evangeliums. Luther sagte schon vor 500 Jahren, als er zu Musik sprach, sagte er, Musik ist eine Tochter des Himmels. Stimmt ihr zu? Bisher würde ich zustimmen. Eine Tochter des Himmels, die der Teufel geheiratet hat. Was meint Luther damit? Schon vor 500 Jahren hat Luther erkannt, er wollte damit sagen, dass Musik gegensätzliche Potenzial in sich birgt. Musik Musik kann ein Segen sein, kann auch ein Fluch sein. Musik kann auch ein Werkzeug des Teufels sein. Und so kann Musik zur Ehre Gottes eingesetzt werden oder auch zu seiner Verunehrung. Jeder Christ ist aufgefordert, alles zu prüfen, auch auf Ebene der Musik. Und bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, wollen wir uns die Frage stellen: Welchen Stellenwert hat Musik in mein Leben, in dein Leben? Frag dich. Weil auch Musik kann zu Götze werden. Es ist so. Ich habe Leute kennengelernt, die nur von Musik so begeistert waren haben Gott überhaupt nicht gebraucht, sondern Musik war alles. Darum geht es nicht, dass ich von Musik so berauscht bin, dass ich Gott total vergesse, sondern äh, ich glaube, auch hier müssen wir nüchtern bleiben. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Auch Musik kann zu Götze werden und für viele ist es schon so ein Götze geworden. Ich singe gerne, ich singe jeden Tag, denke ich, öfters. Aber äh, im 1. Johannes 5, 21 ist für uns alle geschrieben, Kinder, hütet euch vor Götzen. Also es wird uns allen gesagt, hütet euch vor den Götzen. Seien wir ehrlich, auch hier fragen wir uns, ist Gott wirklich an erster Stelle Egal wie begeistert ich von Musik bin, Musik hat auf uns eine große Auswirkung. Man sagt, der Text wirkt mehr auf den Geist, die Melodie, die Harmonie mehr auf die Seele und die Rhythmen auf den Körper und das stimmt, es ist wirklich was dran, das habe ich in der Facharbeit gelesen und das stimmt, es ist sehr schön dargestellt. Die Bibel spricht an vielen Stellen über den Segen der Musik. Und wie könnten jetzt David das denn hier den Jungen nehmen, den König später der leidenschaftliche Musiker oder der Mose, der Instrumentenbauer oder Aaron, Aarons ähm, Schwester Miriam, die äh, einfach die Tamburine gesungen hat und andere begeistert hat oder Asaph, der musikalische Leiter oder man könnte sagen der Sängermeister, der ganze Chöre aufbaut und vielleicht Tausende zum Singen bringt und in, in Musik, in, in, äh, nicht nur im Singen, sondern auch im Spielen fördert. Ähm, es steht aber etwas Schönes ähm, im Alten Testament, in 2. Chronik 25, äh, dass David prophetische Sänger ausgewählt hat. Ich komme noch dazu. Oder man könnte den Mann nehmen, der für Elisa gespielt hat, damit er weis kann, der himmlische Spielmann hat ihn jemand genannt? Man weiß gar nicht, wer das war. Sie haben einen Musiker geholt, der einfach gespielt hat. Und plötzlich kam der Geist Gottes über Elisa und er hat geweissagt in eine ganz schwere Situation. Vielleicht komme ich auch noch dazu. Oder die Ältesten in der Offenbarung. In Offenbarung 5 steht, dass die Ältesten äh, im Himmel, sie fallen nieder vor dem Thron Gottes. Jeder hat eine Harfe und goldene Schalen. Sie singen ein neues Lied. Ähm. Um gut spielen zu können, um gut Musik machen zu können, ein Instrument zu beherrschen, das muss ich auch sagen, dazu gehört viel Üben. Und die Bibel schweigt nicht darüber, man muss fleißig üben. Saul, haben sie gesagt, seine Diener, wir suchen dir einen, der gut musizieren, der sein Instrument beherrscht. Nicht einen, der ein bisschen, auch ein bisschen so Musik oder ein bisschen Lärm machen kann, Sondern einer, der sein Instrument gut beherrscht, das war David. Er hat sein Instrument richtig gut beherrscht. Das heißt, damit will ich sagen, Eltern, es ist wichtig, dass unsere Kinder auch ruhig Instrumente lernen. Es kostet was, ich weiß es. Habe ich selber am eigenen Haut erfahren. Wir suchen einen Mann, der auf der Harfe gut spielen kann. Nicht der auf der Harfe spielen kann. Könnte ja auch so stehen in der Bibel, würde uns gar nicht auffallen. Aber der auf der Harfe gut spielen kann. Jemand, der sich Zeit nimmt, der sich übt darin, der ganz gut ist. David spielte auf sein Instrument mit eigenen Händen, steht es an anderen Stellen. Er hat also sich gut ausgekannt in der Materie, will man damit sagen. Es ist also ganz wichtig zu üben, damit wir zu Ehre Gottes etwas Gutes darstellen können mit unserem Instrument. Deshalb Musikunterricht, ganz wichtig, üben, ganz wichtig, nicht faul sein und nur irgendwas schnell zu machen. Herr, schenk und Spieler und Sänger, sollte unser Gebet sein, die unter deine Salbung spielen, die die fleißig sind, die wirklich beten und dann singen zur Ehre Gottes. Amen. Von Gott bewegt, inspirierte Sänger, die spielen zur Ehre Gottes. Und jetzt zu meinem Thema, die Kraft der geistlichen Musik im Volk Gottes. Geistliche Musik erstens hat die Kraft, den Teufel zu vertreiben. Haben wir hier in unserem Abschnitt gesehen, in die Flucht zu schlagen. Das Beispiel von 1. Samuel 16, 23, die Musik ist eine Waffe gegen Dämonen sogar, die einen plagen, gegen Depression. So oft der böse Geist, es kam oft auf Saul, denn es steht so oft der böse Geist ihn geplagt hat, nahm David seine Harfe und hat gespielt und Saul ging es besser, er wurde erleichtert und der böse Geist wich von ihm. Musik vertreibt also die böse Mächte, die Depression. David hatte also große, große Segen durch sein, durch sein Spielen großen Segen bewirkt für den König und es erinnert mich an eine Missionsgeschichte, ich habe mal eine Missionsgeschichte gelesen, in Indien war ein Missionar, der kam aus USA und er hatte einen Sohn, der hieß Samuel, der Sohn, ich schätze ihn so 18, 19 Jahre war er alt und er fühlte sich auch berufen in den Dienst und hat gesagt, ja, er geht auf eine Bibelschule. Dann ging er nach USA auf eine Bibelschule. Bevor er ging, haben sie noch mit ihm gebetet. Die Gemeinde in Indien, wo sein Vater Missionar war, haben ihm die Hände aufgelegt, haben für ihn gebetet. Und er nahm sein Flugzeug und ging nach USA. Nach einem Jahr hatte er Ferien, kam wieder zurück nach Indien. Nach einem Jahr Bibelschule kam er zurück und dann war er gerade bei seinen Eltern in Indien. Und plötzlich kamen zwei Männer aus einem Nachbardorf und sagten zu ihm, du wo ist dein Vater? Wir brauchen schnell dein Vater. Er hat gesagt, mein Vater ist gerade auf Reise, der kommt erst morgen, übermorgen nach Hause. Und um was geht's? Da haben sie gesagt, schade, wir haben ein Riesenproblem. Im Nachbardorf ist ein Mann sowas von, von Dämonen besessen, dass niemand kann in dem Haus kommen. Er jagt alle davon, alle haben Angst, niemand wagt hineinzugehen in das Haus. Samuel hieß der Sohn. Der Sohn hat gesagt, äh, mein Vater ist leider nicht da. Aber dann hat er überlegt, könnte ich das machen, anstelle von meinem Vater. Dann hat er gesagt, ich komme mit euch. Sie haben gesagt, traust du dir das zu? Wir wissen, dein Vater hat Autorität über die Dämonen. Er hat gesagt, ich komme. Der Samuel war richtig begabt, ein guter Sänger. Und er hat überlegt, er hat es wahrscheinlich schon bei seinem Vater gesehen, wie manchmal schwierig es ist, Dämonen auszutreiben, wie frech sie sein können. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gesagt, ich komme mit. Sie gingen vor dem Eingang des Hauses und unterwegs hat er gebetet, Herr, gib mir ein paar Lieder, die ich singen werde. Bevor ich hineingehe, hat Gott ihm aufs Herz gelegt, sing drei Lieder im Eingang des Hauses. Sing drei Lieder und er hat drei Lieder ausgedacht, die er konnte und er sang das Lied von ganzem Herzen. Als er das erste Lied anfing zu singen, schrien die Dämonen in dem Mann, Samuel kommt, wir müssen abhauen, Samuel kommt, wir müssen abhauen. Sie schrien aus dem Mann heraus und die zwei haben sich schon gefreut. Mensch, die Dämonen <lacht> kennen den Jungen, das ist schon mal ganz gut, aber noch hat er nicht gewagt hineinzugehen, es war ein schwer besessener Mann. Und dann hatte er das dritte Lied gesungen. Und als er mit dem dritten Lied fertig war, die Dämonen schrien aus ihm. Er kommt ins Haus hinein, hat drei Bibelverse gelesen. Und dann hat er gesagt, im Namen Jesu, weicht, fahrt aus aus ihm. Sofort sind die Dämonen ausgefahren und der Mann war frei. Ist das nicht schön? Wie auch Lieder Macht haben, geistliche Lieder haben Macht. Satan einfach in die Flucht zu hauen. David hatte erfahren, wer eine Macht singen hat. Er kannte es. Er sah, wie Saul geplagt war, wie die Dämonen ihn plagten und er fing an zu singen und die Dämonen müssen gehen. Deshalb glaube ich, dass er später, als er König wurde, hat David ganz viel Wert auf Musik gelegt. Wir merken es, als er König wurde, hat er die Sänger ganz neu geordnet und dafür geschaut, dass ganze Abteilungen von Sänger da sind, hat gute Profimusiker und Sänger eingesetzt, geistliche Leute. Da heißt es, ähm, da heißt es einfach unter der Leitung Assafs, der als prophetischer Mann nach Anweisung des Königs spielte, David hat ihn angewiesen, er hat gemerkt in Asaf jemand, der, der unter der Salbung des Heiligen Geistes spielt, unter der Leitung ihres Vaters Jedutun, der als prophetischer Mann auf der Harfe spielte, dann die Söhne Hemas, der Sehers des Königs und so weiter. Ich lese jetzt nicht die ganze Stellen. Auf jeden Fall anschließend wir könnten noch manches weiterlesen, wie wunderbar er die Sänge aufgestellt hat. Ähm, viele der in der Bibel festgehaltenen Lieder waren spontane Gesänge, Gesänge, die man nicht irgendwie langsam gedichtet hat, sondern inspirativ gedichtet hat durch den Heiligen Geist. Zum Beispiel der Lobgesang des Mose, wenn wir es lesen in 5. Mose 32, ein gewaltiges Lied, lang, wie der Heilige Geist über Mose kommt und er singt ein Lied oder auch das Lied von Miriam oder das Lied der Boras in Richter 5 von 1 bis 31, auch das war ein prophetisches Lied. Auch Satan hat Ahnung von Musik. Er war nämlich von dem, was wir in der Bibel haben, er war, er wurde geschaffen, er hat den Lobpreis des Himmels geleitet und er hat totale Ahnung von Musik. Er musste den himmlischen Lobpreis vorbereiten und auch leiten und komponieren, was auch immer er da machen musste. Er war ein strahlender Cherub, sagt die Bibel, und damit befasst die Loblieder des Himmels zu leiten. Aber dann in sein, in sein Stolz wurde er erheblich und wollte die Ehre, die man Gott gegeben hat, selber haben. Er er wollte nicht mehr Gott die Ehre geben und er verlor seine hohe Stellung als der Strahlendste der Cherub im Himmel. Auch heute hat Satan die Fähigkeit, auch Instrumente, auch die Musik zu, beeinf- zu benutzen und er benutzt sie auch in der ganzen Welt. Äh, lasst uns einfach nicht blind sein. Ähm, auch heute, viele große Sänger, die letzte, ich sage mal, Seit ich es weiß, letzte 30, 40 Jahre, waren viele große Sänger in dieser Welt absolut dem Teufel verschreiben. Die haben ihre Seele dem Teufel verschrieben. Sie haben den Teufel um Hilfe gebeten, praktisch. Sie waren sehr begabte Leute, teilweise absolut begabte, aber der Teufel gab ihnen Publikum, gab ihnen Popularität für eine gewisse Zeit. Aber prüft nach. Da gibt es verschiedene Recherchen drüber und auch sogar Masterarbeiten drüber. Ich habe mal irgendeine Mal vor Jahren gelesen, wo jemand nachgewiesen hat, dass diese Sänger fast kein einziger im Frieden starb. Sie starben unnatürlich. Sie waren oft nur ein Zeit lang total populär, dann ist alles wieder durcheinander. Sie nahmen Drogen waren mehrmals geschieden, waren in einem desolaten Zustand mit Depressionen, mit allen möglichen Sachen, obwohl sie sich dem Teufel verschrieben haben. Sie waren sehr, sehr populär für eine gewisse Zeit, aber dann, ihr Ende war nicht gut. Und so eine ganze Reihe dieser Musiker, sie starben ziemlich jung und plötzlich einen unnatürlichen Tod. Gott sucht auch heute, glaube ich, Sänger und Musiker, die verstehen, wer ein Wert singen für das Volk Gottes hat, für eine Gemeinde hat, dass wir kennen, wenn wir von Herzen singen, wenn wir unter der Salbung singen, geschehen wunderbare Dinge. Die Musik hat Kraft, dich von einer Verfassung in eine andere zu bringen. Es hat unheimliche Kraft. Jesus hat eines Tages gesagt, in Matthäus 14, 17 zum Beispiel wird es zitiert, wir haben euch aufgespielt und ihr wolltet nicht tanzen. Das hat Gott einmal in Israel irgendwo gesagt, aber Jesus hat es zitiert. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr wolltet nicht weinen. Aus diesem Vers nur ganz kurz ein Gedanke. Das gibt uns den Gedanken, dass nicht alle Lieder passen irgend immer. sondern bei einer Beerdigung kann ich ja nicht Hochzeitslieder singen. Bei einer Hochzeit kann ich auch nicht Beerdigungslieder singen. Und genauso sollten, was immer mehr abgeschafft wird in den Freikirchen, in den charismatischen Gemeinden, dass man Feiertage gar nicht mehr beachtet. Es ist zum Beispiel Pfingsten nicht ein Lied wird über den Heiligen Geist gesungen. Es ist beim Sonntag nicht ein Lied wurde über beim Sonntag gesungen. Und so gibt es immer mehr in den Gemeinden eine totale, eine, eine Entwicklung, die total daneben ist. Denn jeder Feiertag hat eine gewisse Wichtigkeit im Kalender des Jahres und deshalb wäre gut, wenn wir das, was Jesus gesagt hat, auch einhalten. Da ist ein schöner Hinweis, dass äh, je nachdem, wie gerade die Situation ist, so sollte gesungen werden. Aber da möchte ich nicht mehr viel sagen, das ist eigentlich, was ich nur nebenher erwähnen. In Epheser 5,19 wird uns gesagt, ermuntert einander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eure Herzen. Sagt Gott Dank dem Vater, alle Zeit, für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Musik hat eine unheimliche Kraft. Es kann den Teufel wegjagen. Zweitens, Musik, geistliche Musik, bringt Sieg unter Gottes Volk in schwierige Lagen. Wir brauchen immer wieder Sieg, Durchbrüche. Singen wir dem Herrn ein neues Lied von ganzem Herzen, auch alte Lieder. Wir müssen nicht immer neues Lieder singen, aber es steht in der Bibel, singt dem Herrn ein neues Lied. Singt ihn mit neuer Frische, könnten wir auch übersetzen, mit neuer Hingabe, mit neuer Salbung. Als Beispiel möchte ich hier beim zweiten Gedanken 2. Chronik 20 nehmen. In 2. Chronik 20 haben wir eine sehr interessante Geschichte Die Moabiter, die Amoriter und die Muniter zogen gegen Israel in Krieg. Sie wurden einfach nicht gefragt, hier sind wir, wir wollen Krieg führen gegen euch. Josaphat ist der, der König und dann heißt es im Vers 3, ich zitiere nur ein paar Verse, weil wir haben nicht die Zeit, alles zu lesen. Ich wollte noch ein paar andere Dinge auch lesen. Der König Josaphat, er hat so Angst bekommen, ein Schrecken ist in ihm gefahren. Josef fürchtete sich und betete zu Herrn. Er ließ ganz Israel ein Fasten anordnen. Aus allen Städten, heißt es dann im Vers 4, aus allen Städten im Lande strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen. Das wünsche ich auch für unsere Tage: dass aus allen Städten und Dörfern Menschen zusammenströmen, um Gott zu suchen. Das wird noch kommen, ich sage es jetzt schon voraus. Das wird kommen, aber für manche wird es zu spät, wahrscheinlich nach der Entrückung. Aber hier war es so, aus allen Städten kamen die Israeliten, um Gott zu suchen. Der König Josaphat, Vers 5, mit dem Volk zusammentreten vor Gott und flehten Gott um Rettung an. Und dann heißt es ab Vers 13, das ganze Volk von Judah mit allen Männern, Frauen und Kindern, Sogar die Kinder haben sie mitgebracht. Sie haben auch gebetet. Sie standen vor dem Herrn. Das heißt, sie waren ausgeliefert. Herr, wenn du uns nicht hilfst, sind wir verloren. Diese drei, äh, diese drei Armeen kommen gegen sie. Sie haben keine Möglichkeit menschlich. Und dann heißt es ab Vers 14, kommt die Lösung durch den Heiligen Geist. Da kam mitten in der Versammlung der Geist des Herrn auf Jahazel. Jahazel war ein Nachkomme Assafs, Er gab eine sehr mutigende Botschaft plötzlich. So spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst. Verliert nicht den Mut angesichts dieser riesigen Heeres. Denn nicht ihr kämpft. Dieser Kampf kämpft Gott. Halleluja. Gott kämpft. Ist das nicht wunderbar? Die Sache ist doch Gottes Sache. Diese Gemeinde gehört nicht mir. Gehört nicht uns irgendwie, den Ältesten. Gehört dem Herrn. Amen. Wenn ich morgen nicht da bin, macht es jemand anderes. Wir sind alle ersetzbar. Jeder ist ersetzbar. Also die Versammlung war ermutigt durch eine Prophetie. Ein ein Mann namens Jahase bekommt eine Botschaft. Gibt es weiter? Manch einer von uns hat schon eine Botschaft bekommen. Vielleicht waren wir zu feige, es weiterzugeben. Gibt es weiter, wenn der Herr dir etwas gibt. Amen. Gibt es weiter. Und dann heißt es ab Vers 21, nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, der König, ermahnte der König, Sänger, die im heiligen Schmuck dem Herrn vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollen, da sangen, oder sie sangen, danket dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen in dem Augenblick, indem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere der Ammon, Moab, aus dem Gebirge Sehe, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen. Was Gott gemacht hat, Gott kann ihm eine Lösung schenken. Diese drei Armeen kommen Israel zu zerstören, einzunehmen, aber der Herr ließ in dem Moment, wo diese Sänger in heiligem Schmuck, sie waren in Weiß gekleidet, gingen voraus, nicht die Priester gingen voraus, manchmal gingen die Priester voraus, vielleicht waren die Priester zu schwach, vielleicht waren sie mutlos, aber die Sänger waren so inspiriert, sie sangen, sie sangen zur Ehre Gottes und plötzlich, als sie sangen, als sie anfingen zu singen, hat der Herr gehandelt. Ist das nicht wunderbar? Ein schönes Beispiel, geistliche Musik Bringt Sieg im Leben der Kinder Gottes. Vertrauen wir Gott, dass auch in unser Leben, in dein Leben, egal was dein Not ist, Sieg hineinkommt, wenn du anfängst, Gott die Ehre zu geben, zu singen. Und dann heißt König Josef und seine, seine Armee mussten nur noch die Beute einsammeln. Nichts anderes blieb. Sie müssen kein einziger Kampf führen. Der Herr hat gekämpft, hat der Mann recht gehabt. Es ist nicht euer Kampf, es ist Gottes Kampf. Amen. Hallo. Ich hoffe, es kommt dann bis zu Kühe hin. Es ist Gottes Kampf, den wir kämpfen, nicht unser Kampf. Wir sind oft viel zu fleischlich eingestellt. Lasst uns Gott loben, ihn verherrlichen durch Lieder. Im Psalm 22,4, als er, er wohnt oder thront im Lobpreis des Volkes, thront Gott. Er ist im Lobpreis Israels. Erkennen wir, welche Kraft singen hat, geistliche Lieder haben, wenn wir zu Ehre Gottes singen. Ein weiteres Beispiel dafür wäre, für diese Wahrheit, dass es Sieg bringt, wäre 1. Äh, Chronik 25. Als David die Sänger für den Tempel vorbereitete, heißt er im Vers 1, und David und die, die Feldhauptleute ernannten zum Dienst die Söhne Asafs, Hemans und Jedutuns. Und dann steht prophetische Männer die auf Harfe, Psalter und Zimbern spielen sollten. David wählte von Gott begeisterte Leute, übersetzt eine andere Übersetzung, Menschen, die von Gott begeistert waren, sind wir von Gott begeistert, Brüder und Schwestern. Ich glaube von ganzem Herzen, wir müssen von Gott begeistert sein. Der Heilige Geist will uns berühren, dass du ein gottbegeisterter Gotteskind bist, der singt, begeistert vom Heiligen Geist. Halleluja. David wählte solche Musiker, die nicht nur einfach ohne Geist, sondern die von ganzem Herzen dabei waren und brannten für den Herrn. Was will ich damit sagen? Beten wir für unsere Sänger und Musiker in der Gemeinde. Bitte, Geschwister, nicht schimpfen, wenn sie mal laut sind. Betet, segnet sie, dass die Inspiration Gottes über sie kommt dass sie erleben, dass der Heilige Geist sie berührt. Beten wir, dass sie wirklich unter der Salbung Gottes spielen, erstmal Instrument und singen zur Ehre Gottes. Es ist so wichtig, dass in unser Gottesdienst kommen nämlich alle möglichen Leute und es ist so wichtig, dass die richtige Auswahl da ist. Erstmal, keiner der Sänger weiß, wer gekommen ist, wer mit welcher Not du gekommen bist. Ich auch nicht als Prediger, das gilt ja für Prediger sowieso, aber auch für Sänger gilt es. Wählt aus im Gebet, betet vorher, ihr braucht die Führung Gottes, wenn ihr die Lieder auswählt. Nicht einfach nur wählen, das ist mein Lieblingslied und so, sondern, Herr, was braucht das Volk? Wer kommt heute? Du weißt, wer kommt. Du weißt, mit welchen Anliegen sie kommen. Gib uns die richtigen Lieder. Schon die Zusammensetzung der Lieder ist ganz, ganz wichtig. Gott weiß, wer kommt zu jedem Gottesdienst, denn er kommt, auch wenn du nicht kommst. Gott ist da. Beten wir also um die Inspiration des Heiligen Geistes. Dass Gottes Lob in unserer Mitte wirklich groß ist. Dass Gott wirkt, die Sänger und das Volk lobt zusammen, den Herrn heißt es. Nicht nur die am Wort dienen müssen beten, auch die, die musizieren, müssen beten. Man sagt den Predigen, sie sollen nicht länger predigen, als sie beten. Und ich bin einverstanden. Aber ich möchte es auch den Musikern sagen heute Morgen. Singt nicht länger, als ihr betet. Betet vorher. Betet wirklich von Herzen. Und dann werdet ihr sehen, wie Gott euch inspiriert. Wie Gott euch gebraucht. Wer ein Segen, eine Auswirkung, euer Singen haben wird. In bestimmten Situationen haben sie die Sänger vorangetan, wie ich schon vorher erwähnt habe. Das ist was Besonderes. Wenn die Sänger vorangesetzt werden, wie will man einen Krieg gewinnen mit Sänger? Mann, das gibt es gar nicht. Die besten Schützenjäger würden vorne sein. Aber Gott sagt, nein, die Sänger, der Kampf ist doch mein, braucht ihr gar keine äh, Waffe vorne haben oder jemand, der bewaffnet ist. Es geht um einen geistlichen Kampf, ganz klar. Also ich wünsche, dass wir verstehen heute Morgen, der Heilige Geist reagiert auf ihr Singen hier, als sie anfingen zu singen. Der Heilige Geist hat gehandelt, als sein Volk von Herzen gesungen hat. In 2. Chronik 5, Vers 13 heißt es, bei der Einweihung des Tempels Salamus, auch da war es wichtig, da heißt es, und es geschah, die Trompeter und Sänger lobten den Herrn, dankten ihm, und ihr Gesang klang wie aus einem Mund, begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten, erhoben sie ihre Stimme und priesen den Herrn. Und sie sangen, seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewiglich bestehen. In diesem Augenblick, nicht halbe Stunde später, in diesem Augenblick, als sie Gott gelobt haben, als der Lobpreis wie aus einem Mund aufstieg, in diesem Augenblick geschieht etwas. Die, also plötzlich... Kam die Wolke der Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, kam mitten in den Tempel hinein. Die Priester standen vorne, sie schauten sich an, es war alles nur Rauch. Sie sahen sich nicht mehr, sie konnten nicht mehr ihr Dienst verrichten. Gott war mitten unter ihnen in eine ungewöhnliche ähm, Herrlichkeit. Im Hebräischen, diese Shekinah Gottes kam hernieder, die wunderbare Heilende, befreiende, erlösende, rettende, selig machende, glücklich machende Gegenwart Gottes, kam unter Israel nieder. Wie war, damals war ja, Salomo war ja damals richtig mit Gott, in Gott verliebt, wie war er glücklich, dass Gott so geantwortet hat auf die Einweihung. Ich habe selber einmal erlebt, in den 90er Jahren, ein, auf einer Pastorentagung, da hat in einem Abendgottesdienst eine Frau ein Lied gesungen. Und wirklich, das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, es war eine ältere Frau, eine geisterfüllte Frau, die hat wahrscheinlich den ganzen Tag dafür gebetet, dass sie ihr Solo los wird, dass sie ihr Solo singt. Und vor der Predigt hat sie ein Lied gesungen. Ich saß hier, wo Stefan sitzt, ganz vorne saß ich, und sie hat gesungen und plötzlich kam der Heilige Geist über sie. Und sie hat so, so was von gesalbt gesungen, dass die ganze Versammlung weinte, Leute beteten, manche sind auf ihre Knie, manche sind aufgestanden, haben die Hände gehoben, alle haben gebetet, die ganze Versammlung. Und sie hat ihr vier Strophen, glaube ich, hatte sie fertig gesungen. Und was jetzt geschah, habe ich wirklich nie gesehen. Der Heilige Geist, die Salbung Gottes war über sie, Sie hörte nicht auf zu singen. Der, der am Klavier stand, merkte, das Lied ist vorbei. Sie hat eine neue Strophe bekommen, aber in verständlicher Sprache. Unter der Salbung Gottes und noch eine. Und in der Zeit hat Gott Menschen berufen, Menschen berührt, Menschen geheilt. Es war etwas Außergewöhnliches. Ich habe sowas noch nie gesehen. Nur weil die Gegenwart Gottes auf eine Frau kam, die vor Gott stand, die wahrscheinlich... Ihr Lied mehrmals durchgebetet hat. Ich wünsche uns Inspiration beim Singen. Deshalb singt mit. Wir wissen nie, wann das Album Gottes uns erfasst. Ich singe mit, singt mit. Drittens, geistliche Musik beeinflusst auch die äußere Erscheinungen äh, der Sänger und Musiker. Nur ganz kurz möchte ich dazu sagen, sie sangen in heiligem Schmuck, bedeutet für mich, ich will es jetzt nicht euch sagen, ich sage es allen, allen Musikern und allen, die wir vor Gott kommen. Auch unser Äußeres wird beeinflusst, wenn wir bewusst sind, wir singen einem heiligen Gott. Sie waren in weißen Gewändern, öfters war es so. Ich weiß von viel Streit in der ganzen Welt wegen Musiker, weil sie sich oft profilieren vorne, durch ihr Anziehen. Deshalb ist ja in vielen Gemeinden der ganze Chor in einer Uniform, weil es ewige Probleme gab. Aber was ich sagen wir alle, nimm zu Herzen, wenn du Gott singst, habe Ehrfurcht in dein Herz. Es kann sein, und ich sage, ich habe mich manchmal geschämt, wie Menschen vorne gesungen haben, auf Konferenzen oder wo ich war, in manchen Gemeinden, wie sie gesungen haben. Mein Gott, ich habe mich echt geschämt, wie die Sänger unethisch angezogen waren. Und dann wollen wir noch, wundern wir uns, dass Leute sich nicht bekehren. Ich glaube, dass Gott sich auch hier nicht geändert hat, sondern Gott will, dass wir respektvoll angezogen sind, egal wie begabt jemand ist, braucht er nicht übertreiben und nicht denken, weil er so begabt ist, darf er dies oder jenes machen. Aber jetzt zum vierten Punkt. Geistliche Musik befähigt uns, Gottes Reden zu hören. Da gibt es eine schöne Stelle in zweite Könige 3. Wenn wir da sehen, wieder eine ganz schwere Situation. Drei Könige sind total verirrt. Sie, sie haben wieder Feinde im Nacken und sie wollen gegen drei andere Könige ziehen. Und dann heißt es, drei verzweifelte Könige sind am Verdursten. Sie sind am verdursten. die Soldaten haben nichts mehr zu trinken, die Tiere haben nichts mehr zu trinken und Josaphat ist dabei und sagt, ja, ähm, gibt es hier kein Prophet? Doch, hier wohnt doch der Prophet, hier um die Ecke. Der alte Prophet Elisa wohnt hier. Ja, dann lasst uns einfach zu ihm gehen. Er hat das Wort des Herrn. Und sie gingen zu ihm. Und sie fragen, die, ich sage mal so, jetzt in meinen Worten, sie fragen, kann Gott auch in schwere Lage, schnell helfen. Wir sind doch am Verdursten, wir haben kein Wasser mehr. Und schau mal, wie, wie trocken alles ist. Es ist keine Aussicht auf Regen. Natürlich kann, aber der Prophet war erstmal verärgert über den König Israel. und hat gesagt: Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh so zum Gott deines Vaters, deiner Mutter. Warum kommst du zu mir? Um dich würde ich kein Finger krumm meinen. Nur weil Josaphat dabei ist, werde ich jetzt Gott bitten. Er war richtig verärgert. Er war verletzt durch das, was dieser gottlose König Israel dem Nordreich angetan hat. Und dann steht hier, der der, der Prophet sagt, ich brauche ein Spieler. Ich kann nicht einfach weissagen. Was, du als der große, alte Prophet kannst nicht weissagen? sagen? Du bist doch der Mann Gottes, du kannst nicht weissagen. Ich möchte ihn nicht so alt meinen, so alt war er noch gar nicht wahrscheinlich. Aber <lacht> das mache ich die ganze Zeit alt. Aber du kannst nicht weissagen, wenn wir lesen, was der alles geweissagt hat schon. Und ich möchte einfach so hinstellen, genau das macht Elisa, was wir alle meinen sollten, ehrlich ist er. Er sagt, ich kann nicht einfach euch ein Weisshagen so aus den Ärmeln schütteln. Es gibt manche Leute, die haben einfach eine Prophetie weitergegeben, ziemlich billig, aber war nichts dahinter, Gott war ja nicht dahinter. Das ist nicht im Willen Gottes und das ist verboten. Er ist ein echter Prophet, der sagt, ich kann nicht einfach so weissagen. Ich brauche einen Musiker, der mich spielt und dann, wahrscheinlich kannte er das von Erfahrung, dann kommt der Heilige Geist über mich und dann kann ich weissagen. Und auch der Prophet war nur ein gewöhnlicher Mensch. Ohne den Heiligen Geist ist er nur ein Mensch, wie die anderen. Er kann nichts produzieren von sich aus. Und hier finden wir eine schöne Illustration auch darüber, was der Apostel Petrus schreibt, dass jeder mit der Gabe dienet, die er von Gott bekommen hat. Der Musiker hat auch eine Gabe. Er hat es gelernt, aber er hat auch eine Gabe. Er kann, nicht jeder kann Musik gut Musik lernen. Er muss bestimmte Begabung vorher haben. Elisa sprach, holt mir einen Seitenspieler. Und es geschah, als der Seitenspieler, so heißt es in 2. Mose 3, 13 bis 20, ich erwähne es nur kurz, als der Seitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sprach zu diesen drei verzweifelten Königen, es gibt eine Lösung. Gott sagt, der Herr spricht, oder so spricht der Herr, vorher konnte er es nicht sagen. Wie leicht sagen wir, so spricht der Herr. Möge Gott uns bewahren, einfach zu sagen, so spricht der Herr. Elisa kann nicht sagen, so spricht der Herr. Bis der Heilige Geist über ihn kommt, jetzt kann er sagen, so spricht der Herr. Macht in diesen Tele Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen, keinen Regen sehen, und doch wird dieser Tal mit Wasser gefüllt. So dass ihr trinken werdet ihr, euer Herr, euer Viech, und es geschah am Morgen zur zu selben Zeit, da man Speisopfer opferte. In Jerusalem opfern die Priester gerade. Genau in der Zeit geschah es, dass Wasser, den Weg von Edom her und das Land füllte sich mit Wasser. Alle Gruben waren vor mit Wasser, alle Tiere, die sie dabei hatten, konnten trinken, selbst die Soldaten und die Menschen. Guten Appetit, ich habe gedacht, Mensch... Es ist eine ganz andere Welt gewesen wie heute, würden wir dort nicht trinken, aber wir würden alle Bauchweh kriegen. Aber es war so. Sie haben alle trinken können. Es war ein Wunder Gottes, sie werden alle verdurstet. Gott hat eingegriffen. Kann Gott in großen und in kleinen Dingen helfen, auch in schweren Situationen? Ja, ist die Antwort. Klar kann er. Wasser wurde dringend gebraucht. Nicht Musik, aber erst muss Musik kommen, damit Wasser kommt. Halleluja. Das ist, Gottes Philosophie. Und Gott denkt anders wie wir. Die Musik des Seitenspielers hat den Prophet zur Ruhe gebracht, sodass er offen war für das Reden Gottes. Möge Gott uns helfen, dass wir auch lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Plötzlich kann er sagen, so spricht der Herr. Es gibt eine Antwort, hier ist die Antwort. Und er sagt es ihnen. Geistliche Musik als fünftens, als letztes, lässt die Gebundene frei werden. Auch dafür gibt es viele Beispiele. Ich habe den einen erzählt von diesem Samuel, der als Bibelschüler junger Mann mitgeht mit diesen zwei Männern und singt und der Dämon Besessene wird frei. In Apostelgeschichte 16 kennen wir alle diese Geschichte. Ich erwähne es nur kurz. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Lieder, die übrigen Gefangenen hörten zu und plötzlich, während sie sangen, nicht während sie predigten, während sie Gott lobten, ohne Instrument wahrscheinlich. Gitarre, Richard war nicht bei ihnen. Und auch kein Piano oder sonst was, auch kein, kein Keyboard. Aber sie lobten Gott. Einfach von ganzem Herzen und plötzlich, heißt es, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben. Und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf. Und man würde jetzt denken, alle gefangenen Hauten ab. Das steht nicht. Das hat der eine gedacht, der Aufseher, hat gedacht, alle sind abgehauen. Aber Paulus kann sagen, stopp, wir sind alle hier. Wir wissen, Gott hat gewirkt. Das ist ein Wunder, was geschieht. Wir sind alle hier. Moment mal, reden wir erst mal, bring dich nicht um. Und dieses plötzliche Erdbeben ist ein Zeichen wieder von Gott. Woher haben Paulus die Kraft? Nachdem sie so durchgeprügelt waren, Rücken, blutige Rücken hatten. Sie waren total verschlagen, heißt es, verwundet. Aber sie loben Gott, statt dass sie klagen, oh, mein Haar tut weh, ich habe so schlecht gelegen, oh, mein Haar, oh, meine Schulter, oh, schau mal, mein Rücken ist bestimmt aufgerissen. Es war alles so. Steht nachher dass der, der Gefängnis auf, sie hat schön ihre Rücken abgewaschen. Sie haben ihn getauft, ihm und sein Haus nachher, weil er sich bekehrt hat. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, das Gefängnis wurde bis zum Grundmauer erschüttert. Der Gefängnisaufseher war nicht gerettet. Er wird ein gefangener Christi. Plötzlich ist Gott am Handeln. Wünschen wir solche Szenen, wo Gott die Kontrolle übernimmt. Nicht mehr irgendein Mensch muss was machen. Gott übernimmt einfach das ganze Gefängnis. Der Aufseher des Gefängnisses wird ein Gläubiger, weil Gott am Handeln ist. Weil sie Gott gelobt und gepriesen haben. Preis dem Herrn. Wollen wir eine singende Gemeinde sein. Wollen wir singen zur Ehre Gottes, so dass die Herrlichkeit Gottes herniederkommt? Amen. Fange an. Warte nicht. Singe von ganzem Herzen. Wenn du kannst, singe im Geist. Es ist alles erlaubt. Singe zur Ehre Gottes. Es ist nirgends in der Bibel steht, dass wir nicht im Geist singen können. Manchmal habe ich erlebt, dass der Heilige Geist mich berührt. Ich kann ihn, während die alle in Deutsch singen, ich singe in neuen Zungen. Und lobe den Herrn und ich erlebe die kräftige Gegenwart Gottes, wie mein Herz durchdrungen wird. Geistliche Musik, ich fasse zusammen, hat die Kraft den Teufel in die Flucht zu schlagen. Zweitens haben wir gesagt, hat die Kraft oder bringt Sieg im Leben des Volkes Gottes, beeinflusst, beeinflusst die äußere Erscheinungen der Sänger auch, der Musiker, weil wir uns bewusst sind, wir sind in Gottes Gegenwart befähigt uns, Gottes Reden zu hören, wo wir es vorher nicht hören konnten, und es setzt Menschen frei. Die Frage ist jetzt, was wirst du machen, wenn die Musiker und die Sänger singen? Wirst du mitsingen? Von ganzem Herzen mitsingen und sagen, Herr, ich brauche Inspiration, rühre mich an, verherrliche dich, offenbare dich. Gott sagt uns heute, macht Gruben. So wie damals diesen drei Königen, die so verzweifelt waren. Für mich bedeutet, Machtgruben: demütige dich. Ich demütige mich vor dir, Herr. Ich möchte demütig singen, Buße tun, Bußfertig singen. Nicht zeigen, wie ich singen kann. Nein, das imponiert Gott sowieso nicht. Der beste Sänger nicht. Sondern wenn wir es von Herzen tun, wird Gott darauf antworten. Wird der Heilige Geist handeln. Je tiefer wir gehen, umso mehr Raum wird für Wasser sein. Grabt, gruben. Ich würde das für uns nehmen. Demütige dich vor Gott. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Schweige nicht. Sagen, ich kann das Lied nicht. Schon wieder ein unbekanntes Lied. Mensch, viel zu laut. Der Schlagzeug ärgert mich. Mich auch manchmal. <lacht> ja. Singen wir für den Herrn oder machen wir alles nur menschlich? Lacht nicht. <lacht> Werdet ernst. Ich sag's euch. So spricht der Herr: Hebt in diesem Tal Gruben aus. Dieses Tal wird voll Wasser werden, ohne dass ihr es merkt. Es kommt plötzlich. Wenn Gott wirkt, Geschwister, plötzlich geschehen Dinge schneller, als wir es denken, weil Gott handelt. Und die Musik. Und das Singen ist ein Instrument in Gottes Hand. Möge Gott uns helfen. David sagt im Psalm 40, er hat mir ein neues Lied in den Mund gegeben. Das werden viele hören und Gott preisen. Singen wir das neue Lied, der Erlösten. Lasst uns singende Menschen sein. In der Bibel, und damit will ich schließen, in Offenbarung 5, als letzte Stelle. Da heißt es im Vers 9, ihr könnt sie einblenden, Luther Übersetzung oder wer nie wollt. Sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun, sein Sieger, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern. Und dann heißt es ab Vers 11: Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen lebendige Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Halleluja. Ich hörte ihr singen und sie sangen in einem gewaltigen Chor, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen. Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und um dem Lamm für immer und ewig. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns einstimmen in diesem Lied, in diesem Gesang, die im Himmel gesungen wird. Da möchte ich mitsingen. Stehen wir auf und beten wir, dass wir echte Sänger sind, geistliche Musik haben, dass unser singen bei Gott ankommt, dass wir von Herzen singen. Nicht mal, das ist die Frage, hast du Stimmübung gemacht? Hast du, kannst du den Ton halten? Oder gehst du nach, beim zweiten Strophe, halbe Ton tiefer? Ja, es ist halt so. Manche Menschen können den Ton nicht halten. Ich sage nicht, ich kann es halten, aber ich singe trotzdem. Ich singe es zur Ehre Gottes. Ich singe es von Herzen. Und dann kommt es an bei Gott. Das ist wichtig. Singe dem Herrn, von ganzem Herzen, gib ihm die Ehre, sag nicht, ich kann nicht singen, ah, schon wieder ein Lied, das mag ich nicht, und so weiter. Eine singende Gemeinde wird vorwärts gehen. Wirst du dazu gehören, so eine singenden Gemeinde? Können wir eins werden vor Gott, wir wollen eine singende Gemeinde sein, Herr, denn wir müssen vorwärts kommen. Wir müssen vorwärts gehen. Wir wollen noch Menschen gewinnen. Wir wollen, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen frei werden, wenn sie in unsere Mitte kommen, dass unsere Sänger gesalbt sind vom Heiligen Geist. Dafür wollen wir alle beten. Amen, Hände hoch, wer es macht. Nur so wenig machen es. Schämt euch. Schämt euch, wenn ihr nicht betet. Ich meine es echt ernst. Wir sollten alle beten. Die Leute hier haben Stunden, was sie verbringen. Wir sollten alle sie unterstützen. Sonst wird Gott eines Tages von dir verlangen, wenn du es nicht tust. Ich habe nicht gesagt, für mich zu beten, aber für die, die hier singen und dienen dem Herrn. Es ist eine große Anstrengung. Wir sollten wirklich aufwachen. Christentum ist keine Spielsache. Es ist nicht da zum Spielen. Es ist da zu kämpfen. Es geht um Leben und Tod. Es geht darum, dass Menschen verloren gehen. Wenn sie kommen, wenn jemand da war heute mit einer Not, gekommen ist mit irgendeiner Not im Herzen Um wir, uns das egal ist, wir machen uns schuldig. Er wird irgendwann vor Gott sagen, ich war da. Man hat mir nicht geholfen. Ich war da. Die Lieder haben mich nicht angesprochen. Die Predigt hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich war da. Geschwister, tun wir Buße über unsere Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist etwas, das uns bis in die Hölle ziehen kann. Kehren wir um. Fangen wir an, wirklich für die Sänger zu beten, für die Redner zu beten, die hier reden, die hier predigen, füreinander zu beten und vor Gott zu stehen. Beten wir jetzt gemeinsam, bevor wir singen. Beten wir, dass wir eine singende, eine Gottlobende Gemeinde sind, eine anbetende Gemeinde sind, die vor Gott steht, Die nicht einfach nur so hierher reinsitzt und ein bisschen Stühle wärmt, sondern wir wollen Soldaten für den Herrn sein, die kämpfen, einen geistlichen Kampf. Herr Jesus, du siehst alle Dinge. Du weißt, Herr, dass wir wirklich angewiesen sind auf dich. Herr, wir sind hier und beten, Herr, dass wir eine singende Gemeinde sind. Eine Gemeinde, die dir dient, die vor dir steht, die Inspiration hat, die inspiriert ist vom Heiligen Geist. Bitte, Herr. Bewege jeden Einzelnen von uns, Herr. Lass uns nicht appetitlos sein, sondern geistlich hungrig sein für dein Wirken, für dein Reden, für deine Inspiration. Herr, ich bitte dich, dass du uns berührst heute Morgen. Vergib uns, wo wir daneben liegen und hilf uns, dass wir in deinem Willen sind. Dass wir in deinem Willen sind, dass wir zusammenkommen in deinem Namen. Und dir dienen von ganzem Herzen. Halleluja. Danke, Vater. Danke in Jesu Namen. Danke, dass du treu bist. Ein Gott bist, der immer noch auf geistliche Lieder reagiert. Der eingreift, der freisetzt. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten